0: Game of Thrones war ein Riesenphänomen. Wie kann die neue Prequel-Serie House of the Dragon diesen Erfolg wiederholen? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem... Moviepilot-Podcast über alles, was man so an Serien und Filmen in Deutschland streamen kann, von A wie Amazon bis äh, Z wie ZDF-Mediathek. Und ich bin die Jenny Ecke von Moviepilot und bin hier verbunden mit meinem Kollegen Hendrik Busch, unserem Streaming-Experten. Hallo Hendrik, wie geht's, wie steht's?
1: Hallo, alles gut soweit. Ein bisschen gedrückt, die Stimmung wegen der Glow-Absetzung, aber sonst äh, bin ich äh, guter Dinge heute.
0: Genau, das kam halt früh rein äh, mit der Glow-Absetzung. Äh, hättest du dir noch mehr gewünscht? Ich nehme an, ja.
1: Ja, nee, und die, die Staffel war ja auch schon, die vierte Staffel war ja schon bestätigt eigentlich. Und jetzt wird einem die von der Nase weggezogen. Das ist schon alles sehr bitter. Ja.
0: Ein weiterer Grabstein in der langen Liste der abgesetzten Netflix-Serien. Und äh, es wird nur noch, noch schlimmer werden. Das ist doch eine positive Note <lacht> für diesen Podcast. Wir reden heute aber nicht über äh, eine Netflix-Serie, sondern über das Prequel von Game of Thrones, die neue Serie House of the Dragon. Bevor wir dazu kommen, sprechen wir aber erstmal über Streaming-Tipps und der erste Streaming-Tipp in unserer Rubrik Auf ins Stream-Gestöber kommt von meiner
2: Kollegin Andrea. Unser erster Streaming-Tipp heute wird gesponsert von Das Erste. Dabei handelt es sich um eine ganz besondere Empfehlung, denn Babylon Berlin ist endlich zurück. Ab dem 11. Oktober steht die gesamte dritte Staffel des deutschen Serienblockbusters in der ARD-Mediathek zum Streamen bereit. Ebenfalls am 11. Oktober könnt ihr euch im ersten gleich drei neue Folgen anschauen. Und falls ihr Babylon Berlin noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr in der ARD-Mediathek Staffel 1 und Staffel 2 nachholen. Es lohnt sich, denn Babylon Berlin ist eine der aufwendigsten deutschen Serien der letzten Jahre. Im März haben wir hier bei Streamgestöber tatsächlich bereits einen ganzen Podcast dazu aufgenommen, den ihr euch sehr gerne in Anschluss zu diesem Podcast anhören könnt. Darin sprechen wir nämlich darüber, warum uns die Geschichte nach den Büchern von Volker Kutscher so fesselt. In Babylon Berlin reisen wir zurück ins Jahr 1929 und Kommissar Geryon Ratt spürt in der Hauptstadt einer Verschwörung nach. Und zusammen mit seiner Kollegin Charlotte Ritter lüftet er dort so manch düsteres Geheimnis und das müsst ihr euch vorstellen vor dem turbulenten Hintergrund der goldenen 20er. Denn Babylon Berlin verbindet ein sehr spannenden Plot mit einem sehr aufregenden Zeitgemälde. Und in der ARD-Mediathek könnt ihr natürlich nicht nur Babylon Berlin schauen. Äh, wohlgemerkt könnt ihr da ein ganzes Streamgestöber veranstalten, wie wir so schön zu sagen pflegen. Euch erwarten dort gelobte und unterhaltsame Serien, wie zum Beispiel einer meiner Favoriten, den ich hier gleich mal reinschmuggle, und zwar die schwarzhumorigen Vorstadtweiber aus Österreich. Und zum Beispiel Warten auf dem Bus mit Ronald Zerfeld und Felix Kramer. Und zur ARD Mediathek kommt ihr natürlich in eurem Browser unter ardmediathek.de. da wart ihr bestimmt schon mal drauf. Aber ihr kommt da auch hin, zum Beispiel mit eurem Smart TVs, mit eurem Fire TV-Sticks und mit einem Magenta Receiver. Und es gibt es natürlich als App für euer Handy und euer Tablet. Das ist das, was ich immer bevorzugt nutze. Dieser Streaming-Tipp, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der wurde euch gesponsert von Das Erste und wir bedanken uns ganz, ganz, ganz herzlich für diese wertvolle Unterstützung, auf dass wir euch da draußen noch lange durch Streamgestöber begleiten können. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf Babylon Berlin, wovon ich ausgehe, dann folgt einfach dem Link, den wir euch in die Show Shownotes und in die Beschreibung des Podcasts packen.
0: Wie Andrea schon gesagt hat, schaut in die Shownotes. Da findet ihr über den Link noch mal alle wichtigen ähm, Daten zum Start von ähm, der dritten Staffel von Babylon Berlin. Und ich kann nur sagen, tolle Serie. So. <lacht> Hendrik, was hast du äh, zuletzt gestreamt?
1: Ich habe äh, bei Netflix äh, Vampires vs. the Bronx äh, geguckt. Das ist so ein, so ein kleiner Horrorfilm, der jetzt bei Netflix so ein bisschen das Halloween-Programm eingeläutet hat. Es geht im Grunde um, ähm, mehr, man könnte fast sagen, Vampire gegen die Bronx, also der, dieser Stadtteil in New York, ähm, wo hauptsächlich schwarze Menschen wohnen. Und ähm, es geht um die äh, schleichende ähm, Gentrifizierung äh, durch die ähm, reiche weiße Bevölkerung, die aus Brooklyn und Manhattan so langsam rüberschwimmen und da die Wohnung äh, wegschnappen und aufkaufen. Und in diesem Fall sind dann eben die äh, Gentrifizierer äh, Vampire die also ein bisschen repräsentiert werden von einem sehr blonden Mann und einer sehr blonden Frau, die auch äh, weiß angezogen ist, äh, witzigerweise, und ähm, die gehören zu so einer ähm, Immobilienfirma, die heißt Murnau äh, Properties, und ähm, ja, es ist alles äh, ein bisschen ein bisschen verschroben, äh, und äh, trotzdem ist es so ein, so ein kleiner, schnuckeliger Genrefilm, der eingebettet ist in so, ein, so so gesellschaftliche Problematiken und das wird alles sehr schlau gelöst. Er ist jetzt nicht so witzig, wie man erwarten könnte, wenn da, äh, äh, also er ist von Osmani Rodriguez, äh, der hat da Regie geführt und der hat schon einige ähm, Saturday Night nightlife Episoden äh, inszeniert. Ähm, wie gesagt, so richtig gute Gags gibt es da jetzt nicht drin, aber man merkt schon, dass da ja ähm, eine ganz gute ähm, ja, ein ganz guter Flow einfach ähm, mit einer schönen ähm, thematischen Aufschlüsselung der äh, Probleme in der Bronx. Kann ich nur empfehlen.
0: Würdest du sagen, einfach mal schnell was zum Wegbingen für einen Feierabend?
1: Der ist der ist sehr, sehr kurz tatsächlich. Also geht nicht mal anderthalb Stunden. Es geht, ist sehr schnell runtergeguckt. Ähm, vielleicht auch irgendwie, wenn, wenn ich jetzt gar nicht damit anfangen konnte, dann vielleicht so so eine kleine Überbrückung für alle, die Stranger Things vermissen, weil es eben um drei junge Typen geht, die durch die Bronx laufen und dann auch geduckt hinter irgendwelchen Litfaßsäulen stehen und die Vampire beobachten. Das hat schon so ein paar Vibes von so einer horror tini serie namens Und wie, Stranger Things. wie
0: heißt der nochmal?
1: Vampires vs. the Bronx. Bei Netflix. Genau.
0: Ich habe äh, mir was bei Amazon angeschaut, ähm, und zwar... Ja, ich mag Autos, äh, ist vielleicht öfters hier schon mal im Podcast durch, äh, hervorgekommen äh, durch meine Streaming-Tipps und ich habe mir nochmal äh, quasi alle Staffeln von The Grand Tour durchgebinscht in den letzten Wochen, falls ihr The Grand Tour nicht kennt. Das ist ähm, so die Amazon-Version der berühmten britischen Autoshow Top Gear, die drei Stars der von Top Gear sind vor ein paar Jahren, ja, nach diversen Problemen und Faustschlägen in Südamerika, äh, haben sie die die BBC verlassen, äh, sind zu Amazon gekommen und haben da The Grand Tour gelauncht. Und die Serie ist im Grunde dasselbe, nur in Grün, aber ähm, am Anfang war es ein bisschen, ja, unrunde Grand Tour. Da hatte ich ein paar Probleme mit und bin dann auch so ein bisschen abgewichen davon, das weiterzuschauen. Aber jetzt habe ich es noch mal geguckt, nachdem auch viele ähm, gelobt haben, dass die Serie mit jeder Staffel immer besser wird. Und es stimmt. Ähm, deswegen möchte ich an dieser Stelle speziell auch ähm, die vierte Staffel von The Grand Tour bei Amazon empfehlen. Und zwar, weil die drei Stars von der Grand Tour dazu übergegangen sind so Reisespecials zu machen und das liegt mir jetzt nun wirklich sehr am Herzen gerade in Corona Zeiten wo man zu Hause sitzt das heißt normalerweise saßen die man in ihrem Studio haben Witze gemacht über neue Autos dann zu einer ähm, zum vorproduzierten Video ähm, über ähm, äh, äh, geleitet wo man dann sieht wie die irgendwie einen Autotest fahren und das ist alles wesentlich unterhaltsamer als meine Beschreibung jetzt klingt aber diese neuen großen Specials die konzentrieren sich wirklich auf ihre Reisen in äh, irgendwelchen Ländern. Also es gibt in den vergangenen Staffeln von The Grand Touren Trips durch äh, ja die Weite Amerikas, durch äh, Kolumbien war das, glaube ich, ähm, und auch eben in dieser vierten Staffel ein großes Special, das heißt The Seaman. Und ich glaube, die haben sehr geküchert, als sie sich den Titel ausgedacht haben, wo sie durch Vietnam und Kambodscha reisen, und zwar auf Booten. Und das ist wirklich, ja, wenn man, wenn man was mit diesen älteren Herren und ihren teilweise seltsamen Ansichten und ihren mürrischen Verhalten anfangen kann, ist es wirklich große Unterhaltung, das zu schauen und auch so ein bisschen Befriedigung der eigenen Fernweh, in diesen ähm, ja Homeoffice Zeiten, die wir gerade hier durchleben, The Grand Tour. Ähm, wenn ihr Autos mögt, wenn ihr britischen Humor mögt, wenn ihr ähm, Reisen mögt, dann ähm, schaut euch das bei Amazon an, falls ihr es noch nicht kennt.
1: Ich muss da immer an so so durchgeschüttelte Gesichter denken, die von von diesen von diesen drei Typen, die dann da irgendwie vom von in irgendwelchen Steilkurven oder so dann in ihre Sitze gedrückt werden und dann äh, aussehen, als würden sie sich gleich übergeben müssen.
0: Ja, das trifft schon sehr gut und dazwischen <lacht> hauen sie immer One-Liner raus und beleidigen sich gegenseitig und das Auto manchmal auch äh, oder in diesem Fall das Schiff ähm, oder Boot und ja, <lacht> es ist halt wirklich <lacht> nicht unbedingt die, eine Show, die einen Preis für ihre Wokeness abholen wird, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spaßig, das zu schauen, einfach weil das so mürrische ältere Herren sind, die <lacht> zu viel Auto fahren. <lacht> Wir reden heute aber nicht über Autos, sondern über Drachen. <lacht> Wir sprechen nämlich heute über House of the Dragon, die neue Game of Thrones Serie. Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, dass überhaupt eine neue Game of Thrones Serie kommt, dann seien euch diese Eckdaten verraten. Game of Thrones ist an sich als Serie abgeschlossen. Es gibt bis auf weiteres kein Sequel von der Geschichte von Jon Snow oder Tyrion Lannister oder andere sondern stattdessen, ähm, um diese Marke auch am Leben zu erhalten, ist es für den US-Sender HBO natürlich sehr wichtig, dass da noch mehr produziert wird. Weil das ist einfach eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. und Beziehungsweise der Fernsehgeschichte. Weil soweit reicht die ja noch nicht zurück. Deswegen ist aller Zeiten ein bisschen übertrieben. Mhm. Ähm, und stattdessen haben sie mehrere ähm, Serienideen quasi äh, in Auftrag gegeben. Eine hat sich bisher durchgesetzt. Und das ist House of the Dragon, ein Prequel von Game of Thrones, die Vorgeschichte speziell der Targaryen-Dynastie, also der Drachenreiter, die wir natürlich besonders durch, äh, besonders durch Daenerys Targaryen kennen. Ähm, HBO hat zehn Folgen äh, bestellt, also eine ganze erste Staffel, hat den normalen Pilotierungsprozess einfach übersprungen. Darüber können wir vielleicht auch noch mal reden, was das bedeutet keine Pilotfolge, sondern gleich volle Staffelorder und 2022 soll die Serie starten. Wir sprechen jetzt über unsere Erwartungen an die Serie. Wir sprechen aber auch über die bekannten Fakten und die interessanten Gerüchte rund um die Serie. Ihr braucht aber keine Angst haben. Wir werden jetzt nicht mh, irgendwie eine komplette Abhandlungen über die bekannten Figuren und ihr Schicksal ähm, hier in diesem Podcast unterbringen. Also ihr braucht keine Angst vor Spoilern bezüglich der, der ähm, Hintergrundgeschichte von House of the Dragon zu haben. Es kann aber sein, dass der ein oder andere Spoiler zu Game of Thrones, also der Hauptserie, hier vorkommt. Aber ich nehme mal an, die habt ihr eh alle gesehen. Das nur vorweg. Hendrik, kannst du in einem Satz sagen, wie du zum Finale von Game of Thrones stehst?
1: Äh, ich mochte das sehr. Also mich hat es sehr befriedigt. Äh, es war vorher zwar... Durchaus chaotisch, würde ich sagen, die letzten drei Staffeln vorm Finale. Da wurde ja Game of Thrones eben zu dieser Blockbuster-Serie, als die wir sie jetzt vielleicht auch, oder viele sie ja in Erinnerung behalten werden, und wie sie wahrscheinlich dann auch weitergeführt werden, so könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber das Ende hat da schon so, ein, so, ein, so eine schöne Schleife nochmal drüber, drüber gelegt. Also über, den, über diesen etwas ausgeuferten, ähm, über dieses ausgeuferte Knäuel, äh, ist zumindest eine schöne, schöne Schleife. Also mich hat es. Dieser Abschluss mit den, vor allem mit den, ähm, mit den Starks hat mir sehr gut gefallen, wie die ähm, äh, rausgeschickt wurden in die Welt, ähm, weiterleben können da und ähm, die Welt weiterentdecken können oder eben auch äh, ihren Lebensabend äh, hinter der Mauer genießen können. Ähm, ich bin da recht zufrieden mit, ähm, deswegen ist die Frage, ob es mir jetzt gefallen hätte, wenn wenn jetzt wenn jetzt eben kein Prequel gekommen wäre. Da habe ich mir so ein bisschen drüber nachgedacht, ob, es, ob, ob jetzt ob jetzt eine Fortsetzung, ähm, die äh, quasi in der Zukunft nach dem Ende von Game of Thrones spielt, ob das überhaupt eine gute Idee gewesen wäre. Und wenn ja, an welchem Ort das hätte spielen können, ohne dass es eben die Schicksale der äh, uns bekannten Figuren irgendwie tangiert. Ähm, deswegen bin ich jetzt schon recht gespannt, ob dieser Ansatz, dieser Prequel-Ansatz funktioniert.
0: Ja. ja, ich könnte mir höchstens noch eine, ähm, eine Nachfolgeserie über Area hm. vorstellen, weil sie ja wirklich eine neue Welt aufbricht, äh, also sofern sie irgendwo ankommt, hm. <lacht> sonst wird es eine sehr traurige Schiffsgeschichte.
1: Das stelle ich mir dann vielleicht so vor wie so eine, wie so eine ähm, Tom Sawyer-Geschichte fast schon, wo sie dann äh, irgendwie, also nicht auf dem Mississippi dann irgendwie raus rausfährt, so wie äh, Huckleberry Finn oder so. Ähm, sondern eben, äh, ja weiß nicht, auf irgendeinem anderen großen Fluss oder auf, auf einer Wanderstraße und dann nach und nach so Roadmovie-artig äh, diese Welt da entdeckt. Äh, ich weiß aber nicht, ob das im Sinne äh, einer, 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 einer Game-of-Thrones-Serie im Game-of-Thrones-Franchise stünde, wenn dann wäre es ja, wär ja wirklich mal was ganz anderes, ohne das große Spektakel äh, mit ähm, Drachenfeuerstößen und äh, Schlachten und so weiter. Tja.
0: Ja, aber da, du hast vorhin solche Begrifflichkeiten genannt wie befriedigen und da ist jetzt eine schöne Schleife drum, ne? mhm. also das, das ähm, Geschenk ist jetzt sozusagen perfekt, das ist mhm. abgeschlossen, befriedigen suggeriert für mich auch sowas, dass ich da jetzt auch erstmal in gewisser Weise satt bin ähm, und nun kommt diese Reise zurück in die Welt von Game of Thrones als Ganzes, ne? obwohl es natürlich viele Jahre mhm. vor der Handlung von Game of Thrones Wo, Wobei ich wird. jetzt,
1: ich würde jetzt nicht sagen, also befriedigend würde ich jetzt nicht mit Satt äh, gleichsetzen. Also ich habe schon äh, Hunger noch auf Game of Thrones. Ich habe tatsächlich auch äh, jetzt, ähm, als ich die ähm, letzte Staffel gejährt hat, habe ich dann auch die ähm, die Achte nochmal geguckt, um das einfach ein, mit einem Jahr Abstand eben eben nochmal zu bewerten alles. Und da habe ich einfach gemerkt, wie sehr mir diese Welt tatsächlich fehlt. Also ähm, das hat bei mir schon so, so, so einen Stand eingenommen wie ähm, Jurassic Park oder oder Star Wars oder auch Herr der Ringe, also wirklich so eine, so eine Welt mit all ihren ähm, Gerüchen und, und also was heißt Gerüchen, aber zumindest äh, mit, mit ihrem Gefühl, ähm, ähm, wo, wo es mich dann schon irgendwie hinzieht, tatsächlich.
0: Also sowas wie Fernweh nach einer Serie.
1: Fernweh nach einer Serie, ja doch, das, das trifft es ganz gut, ja.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, weil... Mein erster Gedanke nach dem Ende von Game of Thrones und wie der John da in die verschneite Wildnis hinausgeht, war auch jetzt reicht's. Und äh, ich habe irgendwie so viele Jahre meines Lebens damit verbracht. Und irgendwie ist da jetzt auch ein Schluss drunter, ein Str Schlussstrich drunter gezogen. Und das ist ja eigentlich schön und gut, weil mir hat das Ende trotz der Probleme der letzten Staffel auch sehr gut gefallen. Und dann war ich erstmal sehr skeptisch, ähm, was die neuen. Ideen für Game of Thrones-Serien angeht. Also vielleicht können wir noch mal so einen Schritt zurücktreten. Mhm. Ähm, das war etwas kompliziert,
1: <lacht> ja, <lacht> bevor eben. House
0: of the Dragon wirklich geordert wurde.
1: Wir kennen ja nur zwei Ideen von diesen fünfen, die da <lacht> insgesamt an angeblich in, in Bearbeitung waren. Ne?
0: Ja, mhm. genau. Und die, die erste war eher im Norden angesiedelt. Die hätte quasi 10.000 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones gespielt. Sie hätte sich mit der langen Nacht befasst, hieß, der Arbeitstitel war auch The Long Night. Das heißt, diese Zeit, in der die ähm, Nacht, vor der die der Winter, ähm, von dem immer in Game of Thrones lange Zeit die Rede ist, bevor dann wirklich die äh, weißen Wanderer den Süden kommen, der hat da eben jahrelang ähm, geherrscht. Und in dieser Zeit hätte diese Serie gespielt, viele, viele Jahre vor Game of Thrones und das fand ich erstmal nicht so interessant, dass ich äh, Game of Thrones äh, in, in seinem diesem Prequel wieder mit ähm, den weißen Wanderern beziehungsweise White Walkern beschäftigt hätte. Also das wäre eben wieder da oben und ja, das war nie mein Lieblingsteil von Game of Thrones. Mhm. Und diese Serie kam auch sehr weit. Also Naomi Watts zum Beispiel wurde neben anderen Darstellern gecastet und dann durchlief sie diesen klassischen Game of Thrones äh, oder äh, den klassischen HBO-Prozess. HBO ist ja ein premium kabelsende das heißt, die investieren seit jeher mehr in ihre Serien als andere Sender, traditionell. Sie haben einen sehr komplexen Prozess der Pilotierung. Ähm, zur Erinnerung, Game of Thrones, da wurde auch eine Pilotfolge gedreht und dann waren alle damit unzufrieden, Schauspieler wurden umbesetzt, dann wurde die Folge nochmal ganz neu gedreht. Und das ist das Game of Thrones geworden, was wir heute kennen. Und ähm, The Long Night ist daran gescheitert, also das, da wurde der Pilot gedreht mit einer Omi Watts auch und dann äh, wurde das Projekt abgesägt und stattdessen wurde dieses andere von den fünf äh, Spin-Offs geordert und zwar eben House of the Dragon. Ähm, der George R. Martin, der die Romane äh, aus dem Lied von Eis und Feuer geschrieben hat, hat auch das darauf basierende Sach Sachbuch geschrieben, das heißt Feuer und Blut. Der erste Teil davon ist auch schon in Deutschland erschienen. Und er hat die Serie mit äh, erschaffen. Äh, also er ist wirklich auch direkt daran beteiligt. Und diese Serie wurde jetzt direkt geordert. Das heißt, ohne Pilot. Und jetzt geht es wieder zurück zu den Targaryens. Also vom Norden <lacht> direkt in den Süden. Ähm, und die Serie soll, das war die erste An Ankündigung damals, 300 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones Spielen und den Aufstieg der, Aufstieg der Targaryen-Dynastie betrachten. Was, Wie geht's dir so? Hättest du äh, dich lieber im Norden aufgehalten? Findest du die Reise zu den, äh, zurück zu den Targaryen-Anfängen interessant? Oder hättest du lieber was ganz anderes gesehen?
1: Ja, das mit dem Norden hat mich tatsächlich auch direkt abgeschreckt, äh, weil das wurde ja auch, das wurde ja auch in äh, Game of Thrones immer so inszeniert, dass man eigentlich am liebsten schnell wieder weg möchte. Außer eben bei den Szenen äh, mit äh, Jon und Ygritte. Da hast du so ganz kurz so eine kleine Enklave der Harmonie und äh, da sind sie aber auch in so einer Höhle drin und machen sich das da gemütlich.
0: <lacht> wer, verwehr, wer erinnert sich nicht gern daran?
1: Ich, ich, ich liebe diese Folge tatsächlich, wo es zwischen den beiden einfach, wo sie sich so abgrenzen von von dieser kalten Welt da draußen und einfach nur beisammen sind. Und ich glaube, das ist ja auch dieser eine Moment, wo John glücklich war in seinem Leben, in seinem Leben, das irgendwie von von ja, Isolation irgendwie schon geprägt ist. Und aber eben, eben das, ist, das hat er eben auch gezeigt, wie ungastlich diese Welt ist. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, eine ganze Staffel nur mit ähm, Eis, Schnee und Schneestürmen und irgendwelchen isländischen äh, Hügeln und Bergen, äh, also nee, nee, da, da hätte ich mich nicht wohlgefühlt in dieser Serie und schon gar nicht mit diesen ähm, Eismenschen, die fuß immer kratzt wenn die sich bewegen und so. Ach nee. Ähm, nee, deswegen bin ich schon ganz froh, dass es jetzt in eine andere Richtung geht. Äh, vor allem, ähm, weil dieses große Tagarienhaus dann schon irgendwie ähm, ja was 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 ähm, viel weitreichenderes verspricht ähm, also da kann man sich schon vorstellen dass es da dann eben auch, das erinnert mich so ein bisschen an die an die Tudors oder so da gibt es ja auch eine Serie drüber wo dann wo dann innerhalb der Familie dann so Intrigen gespinnt werden und was man dann auch schon eher noch mit mit Game of Thrones verbindet also ähm, ähm, spannende Figuren und durchtriebene Figuren und ja Viele blonde Menschen wahrscheinlich auch äh, bei den Targaryens. ne Wo kriegen sie die ganzen blonden Schauspieler jetzt her? Oder die blonden Perücken? Ja, ja. ich
0: glaube, die die Perückenproduzenten, die werden reiwach machen, wenn sie <lacht> auf blonde Haare spezialisiert sind. Aber von das Interessante ist ja eigentlich, dass wir von den Targaryens, ja, von allen Häusern, die wir in Game of Thrones gesehen haben, am wenigsten gesehen haben, oder? Wir kennen ja eigentlich nur Daenerys. Und Viserys und Viserys, ihr Bruder, ähm, falls ihr euch daran erinnert, in der ersten Staffel macht ihr ja einen sehr goldigen, heißen, schnellen Abgang. <lacht> ähm, und dann haben wir eigentlich noch Daenerys und die Erzählung von ihr. Also was... Was macht denn jetzt? Also du du vergleichst mit den Tudors, aber eigentlich wissen wir ja nichts außer die Erzählungen, ne, dass die immer ihre Brüder und Schwestern geheiratet haben und dann gab es den einen, der ähm, ihren, ihren Vater, der verrückt geworden ist und ähm, ja, sie waren Drachenreiter so. Also mhm. das ist ja im Grunde alles, was wir über sie wissen. Während wir die anderen, ähm, die Star Stark's zum Beispiel oder die Lannisters, die haben wir in allen möglichen Ausfächern kennengelernt. Mhm. Ähm, deswegen hm, ich bin nicht mal die Targaryen immer am wenigsten interessant
1: eigentlich. Vielleicht habe ich darauf Vorurteile, weil ich eben nur die ähm, die, die beiden kenne, Viserys und Daenerys, und die, die wirken dann schon immer so so leicht blasiert, auf jeden Fall. <lacht> und also beide, ne? Also die haben, also die haben, glaube ich, beide nichts übrig für das Fußvolk, ähm, so richtig. Auch wenn, klar, Daenerys setzt sich dann natürlich schon ein, aber eben auch aus einer aristokratischen Position heraus, ähm, also sie sieht das Volk, aber nicht den Einzelnen äh, in dem Volk. Ähm, und äh, ich glaube, die haben schon so jeder für sich so Machtansprüche. Also das heißt, wenn jemand ähm, stirbt äh, in, in, in der Thronfolge über ihn, dann, dann meldet er sofort jemand Ansprüche an und, äh, und dann sind sie wahrscheinlich auch bereit, äh, Geschwister nicht nur, ja, nicht nur mit den äh, Kinder zu zeugen, sondern eben auch, äh, die dann zu töten. Also also ich glaube, so, so stelle ich mir das vor, wie es bei den Targaiens abgeht. Äh, deswegen, äh, <lacht> da steckt viel Potenzial drin. Ähm, ja, doch, finde äh, ich schon. Ja, was, ja was, was versprichst du denn dir davon, von, von den Targaiens?
0: Na, also die Zynikerinnen mir würde sagen, Drachen. Äh, <lacht> äh, und die sind das Hauptargument, warum das ausgewählt wurde, äh, weil... Die Drachen ja in der zweiten Hälfte von der Game of Thrones-Geschichte, also wenn man jetzt auf die Seriengeschichte schaut, so zum zu dem großen Hauptaugenmerk irgendwie wurden. Ähm, am Anfang war die Serie hatte die Serie ja ein recht kleines Budget äh, für so ein großes Fantasy-Epos und dann gab es am Ende der Staffeln immer mal eine Schlacht, also dann ab ähm, der zweiten Staffel besonders wurde das so zu dem Muster. Aber die Drachen haben da eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt, weil die ja ersten, in der letzten Folge von der ersten Staffel auftauchen, da sind sie noch klein und süß und oh. Und dann werden sie immer größer, während äh, Daenerys immer sehr lange in der Wüste rumsteht und ihre Führungsfähigkeit äh, nicht unbedingt unter Beweis stellt. Und dann so mit der fünften, sechsten, siebten, achten Staffel, dann werden die Drachen auf einmal so, so um, zu so einem wichtigen Blockbuster-Element mhm. Was dann auch so dieses O's und A's der Serie produziert. Also, diese eine Szene, wo ähm, der Drache diesen ähm, Weg der Lannister, des Lannister-Versorgungszuges da mhm. wegbläst mit seinen Flammen, ne? das ist ja, die also, Legendä. das wird man ja nie wieder vergessen. Auch ja. in der Seriengeschichte ist das ja einmalig, so ein Bild zu produzieren.
1: Das ist die apokalypse ne? die wird ja immer wieder genau. mit apokalypse Now verglichen. Napalm, äh, stößt aus den Drachenmäulern. Ist irgendwie so wirkte das. Ja,
0: ja und äh, mein, mein, also ähm, naja, vielleicht ist es zynisch übertrieben, aber der pragmatische Blick wäre eben, das ist das Element, mit dem alle ja. ähm, Game of Thrones assoziieren, oder ja, deswegen muss es jetzt im Vordergrund der neuen Serie stehen.
1: Mhm. Was ja
0: jetzt bei der langen Nacht ähm, eher nicht gewesen wäre, trotz ähm, der Existenz von Eisdrachen möglicherweise.
1: Na, jetzt wo du das sagst, weil ich glaube, alles, was ich vorhin über die Targaryens gesagt habe, mit den Etrigen und so weiter und, und der Arroganz, das lässt sich halt auch über die Lannisters sagen, ne? Also...
0: Und Ach, der das, Inzest auch.
1: Ja, <lacht> genau. Eigentlich schon. Und äh, ich glaube, die einzigen, die da so ein bisschen rausstechen, wo es dann mehr so eine ähm, Gilmore Girls-Atmosphäre wäre, wäre dann halt bei den Starks. <lacht> also den eine Starks. Vergleich
0: habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> Gilmore Girls und Starks.
1: Oh Gott. Emily in Paris äh, und dann jetzt die, ähm, die Starks als äh, Gilmore Girls-Ersatz. Oh, das wäre doch gut. Ja. Dann
0: ist aber äh, ähm, Sex in the City eher bei den Lannisters vor. Ort, ja, ich, ich glaube auch.
1: Oder? Das ist dann halt, wie heißt diese Stadt, wo, 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 wo alles gehandelt wird? King's ähm, ähm,
0: Landing? Was? Ich
1: weiß es nicht. Es gibt auch eine Stadt, wo die Bank sitzt. Die Ach, ähm,
0: ja, ja ah, die ist auf der anderen Seite des Wassers. Ja. Ach.
1: Aber da sind doch die ganzen business unterwegs. Da könnte man Sex in the City bestimmt machen.
0: Das ich finde, finde ich gut. <lacht> Kannst du es bitte HBO pitchen äh, ja. Ich glaube, die wollen, <lacht> wollen diese Marken, diese beiden Marken schon immer mal verbinden. <lacht> <lacht> ähm... Ja, ansonsten finde ich es aber irgendwie auch wieder interessant. Also vor allem, wenn man jetzt schaut, je mehr über die Serie bekannt wird. Ne? Also wir werden jetzt auch auf das Casting eingehen im Verlauf dieses Podcasts und so ein bisschen Handlungsdetails anreißen. Und die haben es für mich dann wieder schmackhaft gemacht. Aber erst wär, äh, zunächst erstmal bei dieser Idee, wir machen eine Vorgeschichte. Und wenn ich an Prequels denke, ja, das funktioniert nicht immer wenn wir zurück in die popkultur schauen was ist denn dein liebstes prequel von einem vorher schon existierenden franchise so in den letzten jahren wo sagst du das hat es vorgemacht das mhm. sollte man nachmachen
1: genau also also wenn ich jetzt wenn ich wenn ich an gute prequels denke das hat auch ein bisschen gedauert bis das in mir gereift ist dann denke ich tatsächlich an die star wars prequels ähm, die haben Probleme ähm, mit mit, mit, dem, mit dem CGI und so weiter. Aber wenn man darüber hinaus blickt, dann ist das, ähm, dann, dann, sind die Star Wars Prequels, also die mit äh, Phantom Menace angefangen haben, 1997. Dann, dann, ähm, wird, kriegt man da eine ganz andere Sicht, ähm, auf, auf, die, auf die Star Wars Welt. Also du, du hast, ähm, George Lucas wollte da viel mehr, ähm, auf die inneren Bewegungen, ähm, der Galaxie eingehen, also auf Handelsrouten. Äh, darauf, darauf wird dann auch viel eingegangen. Auf, man sieht einen großen Kongress, in dem ähm, äh, Paragraphen hin und her geschoben mm -hmm. werden. Ähm, ja, kann man kann man alles muss man muss man nicht gut finden, aber es ist zumindest äh, macht es macht es die Star Wars Welt größer und man, äh, und auch eben aufregender und äh, davon zehrt ja äh, auch jetzt noch ähm, im Grunde die die Star Wars Filme, wenn sie jetzt irgendwie mit der und so weiter rauskommen. Also es ist alles es ist so, die Prügels bieten da so ein, so ein, so ein Fundament ähm, an, ja, an ja, gewissen Figuren und, und Planeten und, und eben auch an einem moralischen Unterbau. Ähm, und deswegen ist das für mich ein positives Beispiel. Auch. Und ja, man wird da so ein bisschen an dem, an dem Anakin-Lebensstrang ähm, wird man da äh, vorbeigeführt an verschiedenen politischen Bewegungen und Revolutionen und so weiter. Ja, so ähnlich könnte ich mir das auch für die Targaryens vorstellen. Ja, die, aber...
0: Die, die Star-Wars-Prequels haben auf jeden Fall ähnliche Franzosen-Klischees wie Emily in Paris, ne?
1: Ach Gott, ja. <lacht> ich habe die, glaub ich, ich, hab, ich hab die noch nie so richtig auf Englisch gesehen, tatsächlich, die die Prequels, äh, weil ich die immer nur mit der Familie geguckt habe. Ich würde gerne mal wissen, wie die sich auf Englisch anhören. Ich glaube, aber auf Deutsch haben sie auch sehr, sehr ähm, ja, komische französische mhm. Akzente, ja. <lacht>
0: Ähm, du sagst ja schon, wir werden da so ein bisschen an dem Anakin entlang ähm, geführt. Ne, in seinem, also irgendwie funktioniert das ja letztendlich so, dass wir da ankommen, wo die Hauptreihe oder die ersten Star-Wars-Filme mhm. beginnen. Ne, ähm, mit den, den, Es wird, es geht immer um die Frage, wie kommen wir dahin, zu dem Punkt, zu dem Wissensstand, den wir schon haben. Ähm, genau. Und Anakin ist ja eine sehr bekannte Figur die ähm, wir aus der Hauptserie natürlich schon kennen. Deswegen fragen wir uns die ganze äh, ganze Zeit, äh, wie, wie wird der zu Darth Vader? Mich hat das immer so ein bisschen gestört, weil ich damit dann ja immer schon weiß, wo die Figur hinkommt. Hm. Ähm, insofern ist es bei Game of Thrones wieder ein Vorteil, weil die neue Game of Thrones-Serie wird ja 300 Jahre ähm, vor der Handlung spielen und äh, sollte sie nicht 30 Staffeln lang dauern, Dann wird sie auch ähm, nie so richtig genau da ankommen, wo wir ähm, am Anfang von Game of Thrones sind. Mhm. Aber andererseits gibt es keine Romanreihe, sondern nur mhm. so ein Sachbuch. Und das erinnert mich dann eher wieder an den Hobbit. Ne? Also ähm, Sachbuch vielleicht nochmal zur Erklärung. Also die Game of Thrones Hauptserie, die hatte ja äh, mehrere Bücher, die noch nicht mal verendet sind zum Zeitpunkt dieses Podcasts leider. Ähm, als Vorlage wirklich, ähm, ja, Belletristik, ne, richtige, ähm, dementsprechend auch äh, starke Cliffhanger, eine spannende Story, interessante Charaktere und die Vorlage von der House of the Dragon Serie ist ähm, Feuer und Blut. Das ist sowas ähnliches wie bei Fantastic Beasts im Grunde, ne? also mhm. so eine ähm, fiktive Geschichte, die auch von so einem fiktiven Meister in dessen Persönlichkeit George R. R. Martin dann im Grunde schlüpft, äh, geschrieben wurde, der Chronist der Targaryens äh, ist. Das heißt, es ist alles eher sachlich, eher Abhandlung von Ereignissen, weniger super spannende Story. Und da muss ich doch eher an sowas denken wie Fantastic Beasts oder der Hobbit, wo so ein recht dürftiges Grundmaterial sehr ausgebreitet wird.
1: Hm ja und dann auch mit mit Fanservice angereichert wird und so weiter also das passiert dann bei beim Hobbit erst später und auch beim Fantastic Beasts erst später wo sie dann wenn sie dann eben merken okay das Grundmaterial reicht uns jetzt nicht und dann kommt im zweiten Fantastic Beasts dann eben dann plötzlich Dumbledore vor oder so und dann noch viele weitere alte Harry Potter Figuren wie McGonagall oder so die man eben kennt und womit du das dann irgendwie interessant machen musst für die Fans denen dann eben dieses, dieses rohe Grundmaterial dann eben doch nicht reicht, weil sie eben doch eine zu große Sehnsucht nach dem Harry Potter-Franchise haben, nur nach den alten Harry Potter-Filmen. Ähm, ja, und das hast du ja dann bei, 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 beim Hobbit noch viel extremer, dass du dann ähm, plötzlich dann, dass da so ein Frodo eingefügt wird und der dann auch genauso aussieht wie der Elijah Wood äh, der 2000 er Jahre, oder, oder auch hier der Legolas, der dann auch irgendwie noch mit CGI verjüngt wird was alles ganz fürchterlich aussieht und du weißt ganz genau, bei den Hobbits geht es eigentlich fast nur darum, so, 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 so einen Schatten der Herr-der-Ringe-Filme ähm, wieder auf die Leinwand zu bringen und dann möglichst auch mit drei Teilen wieder, die dann äh, über drei Jahre hinweg in die Kinos kommen, also das fand ich schon alles sehr frustrierend äh, sowohl, ich finde sowohl bei, bei Fantastic Beasts als auch beim Hobbit ähm, das ist alles nicht so richtig ähm, geglückt Oder glaubst ich, du, ja, ja. Nee, frag ruhig. Glaubst,
0: ähm, glaubst du, dass wir dann irgendwie in ähm, Staffel 1 von House of the Dragon Folge 3 jemanden sagen hören, dass da im Norden irgendwie ähm, mysteriös Menschen sterben? Mhm. Und man glaubt, äh, äh, da stehen wieder die Toten auf oder, oh, die Temperaturen in den letzten zehn Jahren sind beträchtlich gefallen. <lacht> Also, ich also ich meine, die 300 Jahre machen es schwer, dass wir irgendwelche Figuren aus Game of Thrones mm. ähm, sehen oder dass die genamedroppt werden oder so. Oder es gibt dann eine Szene, wo jemand sagt, ähm, ich weiß nicht, wie ich mein Kind äh, nennen werde. Hm, wie wär's du mit Daenerys? <lacht> ähm, also Daenerys
1: Skywalker. Genau.
0: Ähm. Oh mein Gott. <lacht> ähm, also, glaubst du denn, dass die wirklich sowas machen werden?
1: ich, ich glaube dass die dass diese 300 jahre fast wie so, wie so ein schutzschirm vielleicht vor ähm, vor fanservice äh, ähm, funktionieren können also dass man sich selber so ein bisschen in, äh, diszipliniert okay wir, wir stellen uns selber eine eine große distanz zu dem zu dem ausgangsmaterial her um dann eben was möglichst eigenständiges dann herzustellen kann schon kann ich schon vorstellen dass es das funktionieren kann ähm, ist, man muss sich eben, müssen sich eben nur dran halten. <lacht> und müssen um dann auch die Disziplin wahren und dann merken, ähm, und dann, wenn sie dann merken, äh, vielleicht, die Leute interessieren sich vielleicht doch nicht so sehr für die Targariens, ähm, dann, 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 ist dann, dann, daraus wird dann so ein Test, glaube ich. Also, äh, könnte ich mir vorstellen, wenn dann die, wenn das Interesse dann doch nicht so groß ist, wie, ähm, dann machen sie einen 300-Jahres-Sprung und, äh, plötzlich sind, oder oder in 250 Jahre Sprung und plötzlich sehen wir dann da einen jungen ähm, Tywin Lannister oder so. Oh. Ja. Hm. Süß. <lacht> ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt stimmt. 250 Jahre, kommt das ungefähr hin? Wie alt ist er dann da? Hm. Äh, äh, 25 oder so, würde ich jetzt mal ja, schätzen
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir jetzt über die, die Macher sprechen und vielleicht nochmal darüber. Ob wir da jetzt eher ein Charakterdrama oder einen Blockbuster erwarten, sollten wir vielleicht über die Handlung sprechen, weil da gab es heute früh heiße News, ne? als hätten, hätten sie, sie unseren ähm, Podcast hier vorausgeahnt, wurde das erste Casting... Für House of the Dragon bekannt gegeben, ähm, wurde auch von allen großen Branchenblättern, wenn man das noch so analog sagen kann, bestätigt. Also Hollywood Reporter, Variety und Co. Und zwar wurde Paddy Considine ähm, gecastet, den ihr kennt aus verschiedenen... Äh, Film von Edgar Wright zum Beispiel, Hot Fuzz und The World's End. Aber er hat auch in der dritten Staffel von Peaky Blinders mitgespielt. Und wir wissen auch, wen er spielt. Und daran musste ich jetzt nur denken, weil wir ähm, ja über, ja, ich weiß nicht, äh, vielleicht heißt jemand Daenerys äh, gesprochen haben. Er spielt nämlich Viserys, den Ersten. Und Viserys ist ja ähm, auch der Name von Daenerys Bruder. Und äh, das ist quasi der erste König, der diesen Namen trug. Und das, ich fand das jetzt erstmal sehr verwirrend, ähm, weil am Anfang hieß es ja, die Serie spielt 300 Jahre vor Game of Thrones und äh, handelt von der Eroberung von Westeros durch Aegon äh, Targaryen als dem ersten großen König. Vielleicht sollten wir, also vielleicht nochmal als Erklärung, weißt du spontan, wo die Targaryens waren? Bevor Sie nach Westeros gekommen sind, wurde das irgendwann mal in Game of Thrones erwähnt? Kannst du also, sie verorten?
1: Also, wenn es, wenn es mal erwähnt wurde, dann habe ich, hab ich da nicht zugehört gerade. Die zwei Male, die ich, die ich Game of Thrones durchgeguckt habe. Ähm, nee, kann ich, ich gar nicht sagen. Aber ich bin auch generell, also mit der Familiengeschichte der Targaryens, da, da wurde, glaube ich, immer sehr viel erzählt darüber, auch wenn es dann um, äh, um, um Johns äh, Herkunftsgeschichte geht. Und so habe ich es immer so ein bisschen abgeschaltet, muss ich sagen. Also die ganzen Egons und Viserys und so weiter, die, ähm, ja weiß nicht, die haben mich, die haben mich da in dem Moment nicht so richtig interessiert. Deswegen, also bin ich froh, wenn du mich da jetzt ein bisschen aufklärst, Jenny.
0: Ja, ich glaube nämlich, es geht vielen so. Und ich muss da auch ein paar Sachen nochmal nachlesen, obwohl ich die Bücher gelesen habe und viele Stunden auf dem Wiki auf Eis und Fire verbracht habe während dieser.
1: <lacht> du hast, ähm. die, hast du die, hast du die sämtlichen Game of Thrones Romane gelesen?
0: Na, sie sind ja noch nicht fertig, aber ich habe dann irgendwann nach, ich habe die auf Englisch gelesen, also ähm, habe ich vier Bücher, was glaube ich im Deutschen dann irgendwie 18, ich weiß nicht. Hm. Da, Im Deutschen ist ja alles durcheinander. Ich habe glaube ich vier Bücher gelesen und dann hatte ich irgendwann genug von dem Stil von George R. Martin, habe dann lieber die Serie weitergeguckt. Aber die ersten drei, vier Bücher sind echt ähm, spannend, ja. Okay. Ähm, ja, also. Wir kommen ja mit Daenerys, als sie dann rübersetzt ne, in der Serie auf diese Insel Drachenstein, wo vorher der Stannis Baratheon seinen Sitz hatte, bevor er dann den Norden gegangen ist, um dann ähm, dort zu sterben. Falls du dich daran erinnerst. Ja, doch. Dieses große ähm, Drachenstein-Schloss ähm, und sie sitzt da ja auch auf diesem ähm, Thron in dieser dunklen Schieferhalle. Ähm, so möchte ich es mal beschreiben, bevor sie dann ihre eigentliche Eroberung von Westeros beginnen. Und das ist ein ganz besonderer Ort für sie, weil nämlich auch die Targaryens dort ursprünglich ihren Stammsitz hatten. Das heißt, sie sind nicht wirklich auf der anderen Seite von irgendeinem Meer, so wie ähm, Daenerys zum Beispiel am Anfang, ähm, nachdem sie da die Sklaven befreit und so weiter, sondern sie sind auf dieser kleinen Insel, die wirklich relativ nah dran ist an Westeros und ja im Grunde auch dazu gehört, und auf dieser Insel war eben dann 300 Jahre vor der Serie ihr großer Vorvater, Aegon. Und ähm, sie macht das nach in der Serie, was er getan hat. Nämlich er ist mit seinem mit seinen Drachen und seinen beiden Schwestern, die mit denen er auch verheiratet war, äh, classic Targaryen-Move, <lacht> ist er ähm, zu den sieben Königreichen ähm, zusammen, äh, um sie zu erobern. Und natürlich noch mit sicherlich ein paar tausend anderen Menschen und genau er hat das dann auch größtenteils geschafft er hat dann in King's Landing ähm, dann auch sein, den Sitz seiner Herrschaft etabliert äh, den, den eisernen Thron geschmiedet also er ist quasi der, der Stammvater von dem Westeros, wie wir es kennen nämlich, dass der, der König da sitzt auf diesem Schwerterthron und so weiter und so fort und Daenerys will es ihm halt nachmachen und das ist dann fatal <lacht> für alle Beteiligten mhm genau. Und das spielt halt 300 Jahre vorher. Vor Game of Thrones. Und der Viserys, der Erste, für der Paddy Considine, spielt 100 Jahre nach, also der kommt 100 Jahre nach dieser Eroberung ins Picture, wenn man so will. Ähm, der ist, äh, da, als die Targaryens quasi schon die Herrschaft über die sieben Königslande etabliert haben.
1: Aber sind wir jetzt, sind wir jetzt 150 Jahre oder 250 Jahre? Also, oder oder wo, wo sind wir jetzt gerade auf der Zeitlinie? Das bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen verwirrt.
0: Ja, das ist auch super verwirrend. Ja. <lacht> ähm, vielleicht kann man es so sagen. Der, äh, die Eroberung von Westeros ist quasi wie bei uns ähm, die. Das ähm, Vor-Christus und Nach-Christus. Mhm. Na, das ist die, die Zeitrechnung von ähm, dem Lied von Eis und äh, Feuer, funktioniert genauso. Und äh, die Eroberung von ähm, Aegon, der Punkt, wo er das Land erobert hat, ist quasi der Nullpunkt. Und ich glaube, der Viserys, der Erste, der ist quasi irgendwie 120 Jahre nach dieser Eroberung in, nee, 103 Jahre, 103 bis 129 nach Aegons Eroberung hat er geherrscht. So. Mhm. Und, äh, die Daenerys, ich kann jetzt noch mal nachschauen, damit wir <lacht> ganz sicher sind, wir alle Zahlenfreaks da draußen, ähm, die Daenerys Targaryen hat geherrscht oder gelebt, äh, um 300, also 298 wurde nach Aegons Eroberung wurde sie geboren. So. Den Rest musst du zusammenrechnen.
1: <lacht> nee, das mache ich jetzt nicht. <lacht> Aber, Aber
0: nochmal, ja. ja.
1: Ich habe mir jetzt gerade überlegt, also ob es nicht dann doch irgendwie spannender gewesen wäre, ähm, wenn man eine Serie gemacht hätte, die ähm, quasi vor der äh, Eroberin, Eroberung von Egon ähm, gespielt hätte. Also wirklich, also wo man jetzt nun wirklich gar nichts weiß. Also es klingt für mich jetzt wie das viel spannende Szenario, dass man irgendwie darauf hinarbeitet, auf diese große Eroberung der Targaryens. Das finde
0: ich auch cool, wenn man so so die sieben Königslande, die sind ja schon da, wenn man mhm. da irgendwie diese, äh, ja, wieder Fäden der einzelnen Häuser, ne, also was mhm. eben adlige Leute immer machen den ganzen Tag ja. ähm, und dann kommt irgendwann auf einmal ähm, der Aegon ins, ins Bild mit seinen Drachen. ne, So mhm. wie so wie Game of Thrones ja auch darauf hinarbeitet, dass irgendwann der Nachtkönig dasteht. Ja. So, hätte man natürlich auch machen können.
1: Wobei dann vielleicht ist es dann auch wieder zu nah an der an der Serie, die wir ja schon gesehen haben. Vielleicht ist mm. das ähm, das Problem gewesen und eben, dass es keine Vorlage gibt dafür.
0: Ja, ja. aber vielleicht nochmal kurz <lacht> zur Übersicht. Also im Jahr 0 hat Aegon Westeros äh, erobert. Äh, ungefähr 100 Jahre später ist der Viserys der Erste an der Macht, der jetzt gecastet wurde für House of the Dragon. Und dann noch mal 200 ähm, Jahre später han, äh, findet Game of Thrones quasi statt, die uns bekannte Handlung. so Und was für mich halt super verwirrend war, ist einfach, ah, am Anfang heißt Aegon's Eroberung wird gezeigt und dann, ach übrigens, hier kommt eine Figur, die 100 Jahre später eine Rolle spielt. Also kannst du dir vorstellen, weil das war gestern eine fixe Idee, die ich hatte, ähm, dir eine Game of Thrones-Serie auch als Anthologieserie serie ähm, vorzustellen. Äh, also im Sinne von eine Staffel, eine historische Epoche
1: würde mich jetzt erstmal enttäuschen tatsächlich, weil ähm, ich bei also Game of Thrones zumindest immer damit verbinde, okay, wir fangen an und wir arbeiten ähm, auf das eine große Ereignis hin, ähm, was was bei was bei der Game of Thrones-Serie ja war erstens ähm, wer wer erobert den Eisernen Thron, wer sitzt am, am Ende der Serie da drauf und das zweite war ähm, ja gut, was ist eigentlich mit den mit diesen Eismenschen, ähm, äh, überfallen die irgendwann Westeros und äh, wenn ja, was passiert? Oder wenn ja, wer, wie kriegen wir sie wieder raus? Also sind ja schon irgendwie so so so, so Fixpunkte, ähm, die dann auch äh, eben diese dieses Epische von Game of Thrones ausmachen, dass wir da acht Staffeln haben und die fließen auf diesen einen Endpunkt hin. Und ähm, das wird mal gut, mal nicht so gut gelöst. Ähm, aber gerade bei den ersten vier Staffeln hast du ja schon das Gefühl, dass ähm, da jetzt die kleinen ähm, Figuren... Ähm, mit ihrem kleinen äh, Leben ähm, irgendwie nur auf diesen einen Punkt hinfließen. Und das finde ich jetzt ein bisschen schade, wenn das, äh, wenn wir dann nur eine Staffel haben und äh, das alles in so einem kleinen Rahmen dann irgendwie stattfindet. Also könnte interessant sein, aber als Game of Thrones Fan, der gewisse Erwartungen an dieses Franchise hat, würde es mich erstmal abschrecken.
0: Hm, ich stimme dir da auf jeden Fall zu, weil unsere Frage in diesem Podcast ist ja auch, wie kann House of the Dragon überhaupt den Erfolg wiederholen, den Game of Thrones vorgelegt hat. Mhm. Und ich glaube, egal wie weit sie sich so, so zeitmäßig von der Hauptserie entfernen, ähm, werden sie das Erfolg, Erfolgsrezept nicht so sehr dehnen. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt anfangen, so mega Experimente zu machen. Das wäre vielleicht eher was für noch ein Spin-Off, der dann später kommt. Deswegen ist, glaube ich, die Konsequenz, die wir aus dem Casting eher ziehen müssen, dass Aegons Eroberung vielleicht irgendwie am Anfang kurz angerissen wird. Aber die erste Staffel von House of the Dragon wird sich eher um die Herrschaft von Briserys und den darauffolgenden Bürgerkrieg drehen äh, und, oder konzentrieren. Und äh, das macht mich super heiß auf die Serie.
1: Ich meine, vielleicht können wir da auch nochmal irgendwie Star Wars als Beispiel heranziehen, weil ich meine bei Star Wars ist es ja auch so, du hast erst ähm, die eine Hauptserie gehabt und äh, dann äh, eine, eine neue Prequel-Serie, die ähm, eine andere Geschichte erzählt und das Ganze alles ein bisschen größer macht, aber dann kamen ja auch so viele kleine Spin-Offs, die Lücken füllen und so. Und das, das, das könnte ja auch ein Ansatz für, für Game of Thrones sein. Also das, das Franchise steht ja nun wirklich erst am Anfang jetzt. Also es gibt eine Serie, es gibt massenhaft Bücher und so weiter, was ja bei, bei Star Wars auch der Fall ist, dass du ähm, viele, viele kleine Vorlagen hast, äh, die du noch irgendwie verarbeiten könntest. Und ähm, ja, ich glaube, die probieren auch einfach gerade viel aus. Wer weiß, worum es in den anderen drei äh, Ideen für Spin-Offs ging? Äh, also, es kann ja sein, dass es, dass es sogar ein Ansatz war. Wir machen erstmal jetzt eine Anthologieserie oder so. Ja. Oder eben es ist Dark als äh, Gamer Girls. Hoffentlich. Ja. So
0: was dann wie, wie Aegon, A Game of Thrones Story. Ja. <lacht> ich nehme an, das wird uns, äh, wie gesagt, erstmal nicht erwarten. Denn stattdessen deutet diese. Besetzung von Peliconsudein als Viserys der Erste eben darauf hin, dass es um einen ganz, ganz wichtigen Bürgerkrieg in der Geschichte der Targaryens geht. Es ist auch ein recht bekannter Begriff, der damit zusammenhängt, nämlich der Tanz der Drachen. Dance of the Dragons, das ist der ja, sehr poetische Name für den Bürgerkrieg. Und wir wollen jetzt nicht irgendwie spoilern. Oh äh, wie
1: <lacht> der Tanz der Drachen ist der Bürgerkrieg. Ui, ja, ja. Ich, ich stelle mir das so vor, wie, wie, wie Drachen um, äh, am Himmel um, um die Sonne herumfliegen und äh, an miteinander kuscheln vielleicht noch irgendwie zwischendurch. Und dann, äh, ist dann ist dann so ein brutaler Bürgerkrieg plötzlich. Nee, naja. Ja, wie
0: <lacht> wir, wir werden nicht spoilern, wie er ausgeht oder... Ähm, wie wie, wie wie das weitergeht, weil das wollen wir ja selber in der Serie auch sehen, aber vielleicht die Grundideen ähm, und da kommt dann auch kommt dann für mich auch so die ein oder andere spannende Parallele zu Game of Thrones und auch so das ein, Argument, ein oder andere Argument, warum ich mich auf die Serie nur doch vielleicht freue, ähm, das Grund, äh, die Grundidee will ich trotzdem mal kurz anreißen und zwar, es gibt diesen König Viserys I. und im Gegensatz zu vielen Game of Thrones Figuren, die wir kennen, ist er ein netter Kerl, so der erinnert so ein bisschen an Ned Stark, der will ähm, Frieden, der will, äh, dass, dass seine Kinder zufrieden sind und so weiter. Und ähm, er hat erstmal nur eine lebendige Erbin, die anderen Kinder sterben zunächst und das ist Rhaenyra. Dieses Ray kennen wir schon von Rhaegar, zum Beispiel ähm, aus der Targaryen-Dynastie. Und seine Tochter heißt Rhaenyra und die, ähm, ja, da er keine anderen Erden hat, ähm, zieht er erstmal so auf, dass sie Königin wird. Ne? Sie wird auf das vorbereitet, dass sie herrschen wird. Was ich schon mal prinzipiell interessant finde, dass es das auf jeden Fall wieder eine interessante Frauenfigur wahrscheinlich da ist. Und dann kommt aber so ein Grundproblem in die Geschichte, weil er nämlich ein zweites Mal heiratet. Und das bedeutet in Königsdynastien natürlich immer, dass potenziell neue Erben ähm, produziert werden äh, und wenn die männlich sind, ähm, dann haben die natürlich äh, in, in solchen ähm, Gesellschaften den Vorrang äh, und das passiert hier auch. Also er heiratet ein zweites Mal und hat dann auch eine sehr sehr einflussreiche Ehefrau, die heißt äh, Alice und Hightower. Also sind keine sie sind die verwandt? Nee. So, also ich habe extra geschaut, sie kommt irgendwie aus, also vielleicht über sieben Ecken, aber sie kommt ähm, aus einem anderen Haus. Hightower heißt das Haus auch.
1: Oh,
0: Hightower, auch äh, ein vielversprechender Name, wenn wir an den Anfang von Game of Thrones äh, denken. Mhm. Ähm, genau, das ist dann quasi die Stiefmutter von Rhaenyra und die Stiefmutter hat natürlich andere Motive. Sie will, dass ihr Sohn der König wird und äh, der Sohn heißt Aegon II. <lacht> da sind wir schon wieder bei einem Aegon. Und das ist quasi der Konflikt, der entsteht. Wir haben Rhaenyra, die, die denkt, ihr gehört die Herrschaft. Und sie ist ja auch wirklich die die erste Tochter, die älteste Tochter, älteste Kind vom König, Viserys. Und wir haben die neue Stiefmutter und ihren Sohn. Und vor allem diese beiden Frauen, die versuchen am Hof dann für sich ihre Fraktion ähm, zu bekommen und Einfluss auszuüben und so weiter und so fort. Und das alles eskaliert dann zu einem Bürgerkrieg. Und das ist der Tanz der Drachen. Ist das verständlich?
1: Erstmal, erstmal, ja, irgendwie schon. Also erstmal, ich habe ein gutes Bild jetzt von, von dem ganzen Geschiebe, was da stattfindet. Aber ich habe jetzt auch Bock drauf bekommen, tatsächlich, weil ähm, das ist ja so kompliziert und man kann da ja so viel ähm, dann auch äh, so viel erzählen, glaube ich, und so viele spannende Figuren da etablieren. Also jetzt, ähm, das, das holt mich dann schon total ab, gerade alles, was du erzählt hast, auch wenn ich nicht alles verstanden habe. Aber ich finde das spannend. <lacht> ähm, ja und vor allem äh, dann überhaupt rauszufinden wer da jetzt äh, verwandt ist mit wem und so und äh, ja was was und dass dann auch Beziehungen immer auch äh, Machtspiele sind äh, Und man, man mit, mit einer Heirat immer auch irgendwie ähm, Gebiete ähm, und, äh, und äh, Hierarchienstufen erobert finde ich finde ich total gut
0: ja das ging mir wirklich genauso also ich hatte wirklich wenig Interesse weil die Targaryens wie gesagt nicht unbedingt meine Lieblingsfiguren in der Serie was auch meistens eher an den Autoren als an den Targaryens liegt. Aber das klingt ja wirklich nach dem klassischen Game of Thrones Stoff. Ne? Mhm. Also die Rhaenyra, die erinnert mich so ein bisschen an ähm, Sansa vielleicht in späteren Jahren, Sansa Stark oder Cersei vielleicht auch, wer weiß, <lacht> wie sie ausschlägt. Und die, die Schwiegermutter oder oder nicht Schwiegermutter, Stiefmutter erinnert mich vor allem an Cersei, so und ich habe mir jetzt noch nicht alles dazu durchgelesen, aber so allein diese Konstellation, ne? Ähm, die Mutter lebt ja auch ihre eigene Macht durch ihre Nachkommen, die sie am Hof hat, weil sie selbst nicht ähm, Königin sein kann. Und das wäre ja so ein klassisches Thema auch bei Game of Thrones. Und was natürlich interessant ist, ähm, dass es nicht nur um Drachen geht, sondern auch um Ränkespiele. Weil das ist natürlich schon eine wichtige Befürchtung nach der achten Staffel, ne? Dass Game of Thrones jetzt zur Blockbuster-Serie verkommen ist und der Spin-off das in dieselbe Richtung geht. Also wenn wir sagen, früh angefangen hat Game of Thrones als Kammerspiel mit Shakespeare-Anleihen und Schauwerten, für die HBO damals ja auch sehr bekannt war, also nackte Haut, Blut und dann auch irgendwie Anspruch. Und am Ende war es eine Serie, wo ein Drachen eine Armee niedermäht. Ähm, was willst du jetzt eigentlich lieber sehen, wenn es ums Prequel geht?
1: Also ich glaube erstmal, dass das Game of Thrones sich nicht mehr davon wird lösen können, ähm, Blockbuster-Schauwerte im Fernsehen zu bieten. Ich bin gespannt, was für ein Budget äh, dann die ähm, einzelnen Folgen und Staffeln bekommen werden. Also am liebsten wäre mir tatsächlich äh, eine gute Mischung. Ähm, also alles, was du jetzt erklärt hast, sp spricht ja schon dafür, dass, dass sie dass dass die Ränkespiele auf jeden Fall wichtig sein werden und die Intrigen und und die Verwandtschaftsverhältnisse und Machtverhältnisse innerhalb dieses Hauses. Dann wird, glaube ich, die große Frage sein, ob man auch eine Welt außerhalb der des tagarien hofstabes ähm, irgendwie etablieren kann. Das ist dass es eben nicht nur wie bei den Tudors innerhalb einer, einer Stadt oder so stattfindet, alles. Ähm, ja, genau, der, der Bürgerkrieg, da wäre jetzt immer meine Frage. Also der, wo genau also wo genau ist er denn? Wo, also wo findet der Bürgerkrieg statt genau, ähm, über den du gesprochen hast? Ist, ist, ist er dann nur in ähm, King's Landing oder wo findet er statt?
0: Nee, das ist schon was, was ähm, weitere Teile des Landes okay. ähm, umgreift. Der dauert auch zwei Jahre mhm. oder drei, zwei, zwei, drei Jahre auf jeden Fall und das ist schon eine größere Angelegenheit. Hm. Ohne jetzt irgendwie was zu verraten.
1: Ja. Ähm. ja, nee, das, darauf wollte ich jetzt auch. Nee, es geht mir eigentlich wirklich nur darum, äh, also wenn wir jetzt überlegen, äh, welche Blockbuster-Schauwerte kann denn diese Serie bieten, dann, dann geht es ja auch darum, äh, welche, welche welche Häuser und Parteien kann man gegeneinander ausspielen. Und da stellt sich mir jetzt schon noch die Frage, wer sind dann die anderen Parteien? Äh, gegen wen kann man äh, diese diese coolen äh, und mächtigen äh, targaryen drachen überhaupt einsetzen? Können die nur ähm, gegeneinander irgendwie ihr Feuer speien oder gibt es da auch irgendwelche Häuser, die sie niederschmelzen können? Ähm, da fehlt mir jetzt da ist noch so ein bisschen, da sind noch so ein paar weiße Flecken irgendwie auf der, auf der Landkarte jetzt, ähm, auf der Handlungslandkarte, die, die glaube ich, da jetzt noch gefüllt werden müssen von George A.R. Martin und so, äh, seinen beiden Kumpanen. Ähm, ja, wo ja, du die
0: schon mal erwähnst, äh, mhm. äh, wer macht denn die Serie überhaupt?
1: Ja, das sind, äh, also George R. R. Martin ist schon, glaube ich, ich glaube, er ist jetzt so eine Art Showrunner, habe ich irgendwie das Gefühl. Also er, er ist, glaube ich, schon derjenige, der da jetzt die 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 Übersicht über die Handlung hat äh, und so weiter und die Figuren entwerfen muss aus, seinen, aus seinem äh, kleinen ähm, Abriss, den er jetzt ja schon geschrieben hat, äh, muss er jetzt eben spannende Figuren und Geschichten entwerfen. Und ähm, die anderen sind äh, Ryan Condell, der hat ähm, bisher äh, vor allem Rampage gemacht, wenn ich mich da nicht irre. Ja, genau Rampage. Und er hat nur eine Serie bislang gemacht. Das ist Colony. Das ist so eine Science-Fiction-Serie, die gar nicht mal so erfolgreich war. Ich glaube, zwei oder drei Staffeln ging die nur. Also er hat Serienerfahrung. Er hat Blockbuster-Erfahrung. Ähm, und die wird er dann wahrscheinlich auch bei der Serie dann einbringen. Äh, und ich glaube, er, er bringt da so wirklich ganz spezielle Expertisen mit rein, die ähm, George R. R. Martin eben nicht hat. Und das Ganze wird dann ergänzt durch ähm, Miguel Sapochnik, ähm, der diese ganzen großen ähm, Eventfolgen von Game of Thrones inszeniert hat, unter anderem ja Hardheim und auch die Schlacht der Bastarde, also die ähm, Staffeln, äh, die, die ähm, Folgen, ähm, die bei denen, also an die wir immer denken müssen, wenn wir an äh, die großen ähm, Game of Thrones Blockbuster-Folgen denken. Ja, das ist das Dreiergespann dass da jetzt diese diese Serie ähm, formen soll. Ich finde, es ist eine ganz gute Mischung eigentlich, weil irgendwie, mir fehlt noch so ein bisschen, glaube ich, äh, ein wirklich guter Fernsehautor, der Erfahrung darin hat, ähm, das im Horiz horizontalen Erzählen, da haben wir George R. 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 Martin, aber bei dem stockt es ja auch so ein bisschen, äh, also die Produktivität. <lacht> Was ja. willst
0: du noch mehr Druck auf ihn aufzuüben, dass Nein. er endlich seinen letzten, seinen letzten Bücher schreibt?
1: Mir ist es ja ziemlich egal, weil ich gehst <lacht> dir ja sowieso nicht. Aber ja, nee, aber, aber wie gefällt dir das Dreiergespann?
0: Also, ja, der Ryan Condle, der sagt mir irgendwie, also ich kann da nichts, also ich kann da nicht so viel mit assoziieren, außer dass er offenbar ähm, The Rock liebt äh, und gerne ihm ähm, Stories auf den Leib schreibt, weil er ja, hat dazu auch ja, Herkules
1: ja. gemacht ja <lacht> ah, stimmt den habe ich vergessen bei bei Rampage kommen ja immerhin so so große Viecher vor ne das ist ja glaube ich ein großer Wolf glaube ich und noch ein großer Affe die dann und auch ganz viele andere große große Dinger also also was was, was 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 große Wesen angeht die gegeneinander irgendwie kämpfen da hat er Erfahrung drin. auf jeden Fall das kann man schon mal sagen und The Rock ist ja auch ziemlich groß
0: hm, er hat halt jetzt nicht sowas wie David Benioff und DB Weiss, die beiden Showrunner und Creator von Game of Thrones. Ich glaube, Benioff hatte zum Beispiel Troja mitgeschrieben. Mhm. Und das ist ja was, das siehst du und kannst sofort die Verbindung ziehen zu Game of Thrones. Ja, ähm, stimmt. Rein storytechnisch. Und sowas sehe ich jetzt bei Ryan Condle nicht unbedingt. Dass allerdings George R. R. Martin anscheinend recht eng verbunden ist. Mit der Schöpfung der Serie und der Umsetzung der Serie, das macht mir irgendwie Hoffnung. Auch wenn es vielleicht Leuten weniger Hoffnung macht, die ähm, ähm, wollen, dass er endlich seine Bücher beendet. <lacht> ähm, dass er jetzt auch noch sich so eine Serie auf den Hals holt. Aber ähm, das, das ist schon gut. Miguel Sapochnik ist auf jeden Fall jemand, der wahrscheinlich die, sage ich mal, logistischen Ansprüche von so einer Serie mhm. zu meistern weiß. Ja, ähm, das ist ja auch was, was glaube ich, bei Benjev und Weiss erstmal mal so ein Problem war, weil die noch nicht so viel, die hatten ja noch nicht so viel ähm, Serienerfahrung und vor allem ähm, das, die Blockbuster Erfahrung war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem.
1: Ja, die äh, haben Learning by Doing gemacht, bei Game of Thrones. Genau. <lacht> fake, it, fake it till you make it. Und das hat gerade ganz gut funktioniert. <lacht> ja.
0: Und äh, Pochnik ist halt jemand, der, der das alles schon durchlaufen hat. Das, das ist auf jeden Fall hilfreich und äh, ist auf jeden Fall ein fähiger Regisseur für so eine Serie. Wissen wir ja. Ja, ansonsten ist das für mich alles, aber wenn ich jetzt alles zusammenrechne, eher ein Hinweis, dass es eher, ja, das, dass das spätere Game of Thrones als Vorbild nimmt und nicht den Anfang. Aber vielleicht bin ich auch Pessimistin. Mhm. Mehr Blockbuster als Kammerspiel.
1: Ja. Ich hoffe nicht, dass es in die Richtung geht tatsächlich. Also ich habe hab ja schon gesagt eine gute Mischung. Ansonsten da muss ich dann auch wieder an den Hobbit denken, ähm, wo dann, wo es am Ende dann diese diese große Schlacht gibt, die ähm, im, also in, hier in die Schlacht der fünf Heere so heißt der Film ja schon in, in der dritte Hobbit. Und ähm, so richtig weiß man gar nicht, worum es in der Schlacht jetzt eigentlich geht. Wobei ich habe den Film auch nur einmal gesehen, weil ich den abscheulich fand. Und, äh, äh, oh abscheulich, das finde ich gut. Ja und also aber alles, was ich darüber gelesen habe, ist eigentlich, dass diese Schlacht im Buch eigentlich auch gar keine richtig große Rolle spielt. Die wird dann vielleicht mal erwähnt in einem Nebensatz oder so. Und dann dann wird die eben ewig aufgeblasen. und Aber man merkt auch einfach, wie es einfach nur so ein Gimmick ist, was da so range, rangeschlossen wird an, an die an diese kleine... Ähm, ähm, ja, eigentlich eigentlich ist ja der Hobbit einfach nur so eine Wandergeschichte. Und plötzlich wird da so eine riesige Schlacht draus. Und ich habe irgendwie Angst, dass dann äh, sowas auch mit dem Haus der Targaryens gemacht wird. Dass du irgendwie zwanghaft versuchst, so, so große Schlachtenszenarien zu entwerfen und dass du noch versuchst, mit der Handlung zu rechtfertigen. Aber ich da bin ich also vielleicht auch zu pessimistisch, weil eigentlich am Ende ist es immer noch HBO und die werden vielleicht auch einfach aufpassen, dass es nicht so eine schräge Serie wird. Ja, hoffe ich zumindest. Und am Ende ist auch immer noch George A. Martin dabei, der das bestimmt irgendwie alles ganz gut schreiben kann.
0: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht ähm, Befürchtungen wecken, dass das so ein ja, ähm, Fließband Game of Thrones wird. Aber mhm. ich glaube, der Hinweis mit HBO ist schon sehr wichtig. Also HBO hatte ja hat sich ja so einen Ruf verarbeitet, weil sie wenig, aber das wenige hochqualitativ sehr hochwertig produzieren. Und dann gab es so in den letzten Jahren so ein bisschen hin und her, als sie dann HBO Max ähm, bekannt gegeben haben, ihren eigenen Streamingdienst. und dann hieß es auf einmal, sie wollen jetzt noch viel mehr produzieren, ne? also mhm. so ähnlich vielleicht wie Netflix sogar ähm, und das hat dann wieder ganz viel Angst ähm, geweckt unter den Beobachtern, hier verliert HBO seine eigentliche DNA, weil das ist immer die Qualität über die Quantität ähm, zu heben. Und äh, meine, mein Eindruck ist jetzt, wenn ich so anschaue, wie die Personalentscheidungen in den letzten ähm, Wochen waren, da hat sich ja einiges gewandelt, äh, gerade bei HBO Max. Und so, dass vielleicht doch wieder bei HBO mehr in diese Qualitätsrichtung geht. Mhm. Ich glaube, der Erfolg von Succession zum Beispiel ähm, hat, oder ähm, Watchmen äh, hat das ja auch bewiesen. Also das ist ein, durchaus ein gutes Zeichen, dass noch keine zweite Staffel von Watchmen bekannt gegeben wurde, weil die sehr in sich abgeschlossen ist eigentlich. <lacht> Die der meine geil. Straße in Neukölln stimmt zu. <lacht> ähm, falls ihr das gehört habt, liebe Hörer, äh, ein Hubkonzert draußen gerade. Ähm, ja, insofern, ich hoffe auf das Beste, was das angeht, dass sie, dass sie nicht The Witcher produzieren. Mhm. Und das sage ich jetzt nicht, weil The Witcher furchtbar ist, sondern einfach der Witcher-Ansatz halt komplett anders ist, da, als, als Game of Thrones. Ähm, da geht es eher darum, dass sie sehr produziert wird und nicht, dass ähm, sie möglichst glänzend und poliert und perfekt produziert wird.
1: Ja, da kann, da kann ich irgendwie auch nochmal, Ich meine, viele mögen Westworld nicht. Aber ähm, diese Serie, die wurde auch Ewigkeiten entwickelt und am Ende hast du da wirklich so, so, so großartig produziertes Fernsehen. Also Westworld sieht einfach super aus, finde ich. Mit all, also die Ausstattung ist großartig und, und also zumindest wenn sie, ähm, wenn sie außerhalb der ähm, Büroräume sind und äh, bei Westworld ähm, bekommen ja die, die Macher auch sehr lange Zeit, um dann nach der ersten Staffel ähm, noch, ähm, die, die Handlung weiterzuspinnen. Also ich glaube, also ich glaube, Westworld ist auch so ein kleiner ähm, Test gewesen, wie man ähm, aus, aus, einer, aus einer kleinen Geschichte was Großes machen kann und ich könnte mir vorstellen, dass da dass, dass da House of Targaryen vielleicht einen ähnlichen Weg wie Westworld gehen wird. Und das würde aber auch bedeuten, dass es dann eben am Ende nicht ganz so groß wird wie Game of Thrones- also der, die erste Game of Thrones-Serie, weil Westwood dann am Ende dann doch nur ähm, ein recht kleines Publikum erreicht hat. Aber das ist ja schon so, so, so ein großes, eigentlich ein, ein HBO projekt gewesen, was ähm, äh, wirklich sehr stark aufgenommen wurde vom, vom, vom Publikum, von den Kritikern. Und am Ende dann nach der ersten Staffel ist es dann irgendwie ähm, das Interesse eingeschlafen und dann haben das nur noch äh, schon noch genug Leute geguckt, aber auch es war dann nicht der große Hype. Den, den sich der HBO davon erhofft hat, glaube ich.
0: Glaubst du denn, dass man so einen Hype äh, um eine neue Game of Thrones-Serie überhaupt noch produzieren kann jetzt, so wenn wir an, äh, uns die, die aktuelle Serienlandschaft anschauen, weil Game of Thrones 2011, äh, damals der Start, das war ja eine ganz andere Landschaft, einfach wenn man mal die bloße Zahl an Serien anschaut, die da im Jahr produziert wurden.
1: Also ich glaube, dass in der Game of Thrones Serie ein, durch, allein durch den Namen hätte es zumindest einen Vorteil gegenüber jeder anderen Serie, die jetzt gerade ähm, rausgeschossen wird, ob das nun von, von Amazon, von Netflix oder von, von Apple oder so ist. Ich glaube, eine Apple-Serie hat immer noch ähm, die größere Gefahr, ähm, nicht rezipiert zu werden, beziehungsweise ähm, nur, nur sehr... Äh, schmal rezipiert zu werden und dann eben auch komplett zu versinken, äh, wieder in dem im großen Serienstudel, als eben eine HBO-Serie, die sowieso immer von von den Kritikern ähm, etwas etwas ausführlicher betrachtet werden. Ähm, und dann hast du eben noch, eben noch diese, dieses Game of Thrones-Siegel obendrauf. Also ich glaube, ähm, die Voraussetzungen, dass es einen weiteren Hype gibt, sind groß und ähm, also zumindest hat, wird Game of Thrones die, oder diese diese ähm, House of Targaryen -Serie wird auf jeden Fall angeschoben, und ich, dann wird eben die Frage sein, äh, wie sie das Momentum dann halten kann und da kommt es am Ende dann glaube ich einfach nur auf die Qualität an. Also wenn das spannend ist und wenn das ähm, wenn 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 die Game of Thrones Formel ähm, einigermaßen umgesetzt wurde und es gleichzeitig was Originelles bietet ähm, und es nicht zu ähm, verkrampft versucht wird Game of Thrones zu wiederholen, also wenn man da so eine diesen schmalen Grad irgendwie trifft, dann kann ich mir vorstell vorstellen, dass es zumindest ähm, nah rankommt an, an die Game of Thrones Geschichte. Oder an, an die an den Game of Thrones hype, den wir in den letzten äh, fast zehn Jahren erlebt haben. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist halt wirklich ein Glücksspiel fast schon. Also ich glaub, was man irgendwie schon auf eine Weise kontrollieren kann, indem du so eine Sicherheit genug Zeit gibst, sich zu entwickeln und eben auch mit den richtigen Leuten äh, hinter der hinter der, hinter, den, hinter der Kamera. Ja, weiß nicht. Bist du da optimistischer? Was heißt, was heißt optimistischer? Ich bin ja, ich, ich, ich glaube ja auch, dass es äh, irgendwie in die Richtung gehen könnte, aber ich bin skeptisch zumindest. Ähm
0: na, ich hoffe, es wird nicht so sehr wie Westworld. <lacht> <lacht> ähm, naja, ich meine, das glaube ich auch nicht, dass es passiert. Aber, ähm, na, also, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist, ist, dass sie keinen Pilot gedreht haben. Mhm. So, ähm, weil das ist schon. Für mich ein Zeichen, dass es erstmal darum geht, ähm, wir müssen die Marke beackern und nicht um Qualitätskontrolle. Mhm. Weil vielleicht wäre Game of Thrones mit dem originalen Piloten ähm, damals gescheitert. Vielleicht wäre das in eine Richtung gegangen, die völlig falsch gewesen wäre. Ich meine, er ist ja bis heute nicht ähm, öffentlich einsehbar, aber was man so hört, klingt nicht gut. Und ähm, vielleicht ist das Konzept, was dann vorgestellt wurde für House of the Dragon, so super, dass es nichts dagegen spricht, aber für mich war HBO auch immer sorgfältige Auswahl und Kill Your Darlings, also keine Angst davor, ein Game of Thrones Pilot mit einer Omi Watts abzusägen, so, ne? Der hm. fertige gedreht ist. Muss man ja auch erstmal leisten. Und insofern, ja, bin ich unsicher, was die Qualität angeht, hoffe natürlich auf das Beste. Was ich glaube, was der Serie entgegenkommen kann, ist, dass das Finale von Game of Thrones so schlecht angekommen ist. Bei nicht überall, also das Internet ist äh, aus bestimmten ähm, Kanälen ja, glaube ich, einfach zu laut. Ne? Also man hat das Gefühl, als die, die Staffel gelaufen ist, ähm, alle haben es gehasst. Äh, das war zumindest mein Eindruck. Aber ich halte mich halt auch in meiner Blase auf. Deswegen bin ich da unsicher. Also wenn man dann aus der Blase heraustritt, findet man dann auch viele Zuschauer, die, die das toll fanden oder die das zumindest ähm, befriedigend fanden und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, so was die öffentliche Diskussion über die Serie im Netz angeht, ähm, kann das das ja gespalten aufgenommene Finale ihr ja eigentlich nur helfen, weil das so ein bisschen die Erwartungen verschiebt. Ne? Mhm. Wenn, wenn Game of Thrones mit dem besten Finale aller Zeiten geendet hätte für alle in in, in in, ähm, ja, aus, aus per Perspektive von allen Zuschauern, ähm, dann wie soll man das nachmachen?
1: Hm. Wobei ich ja irgendwie glaube, dass den Leuten dann doch am Ende Game of Thrones als Ganzes in Erinnerung bleiben würden, dann eben als die ultimative ähm, Fantasy-Blockbuster-Serie. Ich glaube schon, dass es das irgendwie sich, sich so festgesetzt hat. Also unabhängig vom Finale. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich allein ähm, diese sagen wir mal letzte Staffel bzw. die letzten drei Episoden, die ja vielleicht schon ein bisschen was eingerissen haben, keine Frage, aber am Ende bleibt doch immer noch diese 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 diese, diese acht Staffeln ähm, einer einer großartigen Erzählung ähm, mit mit tollen Figuren und, und wirklich Schauwerten, wie man sie vorher noch nie äh, im Fernsehen gesehen hat. Ähm, also wenn ich jetzt irgendwie ähm, vielleicht auch nochmal irgendwie Skepsis irgendwie äußern kann, dann vielleicht irgendwie, vielleicht lehne ich damit ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich glaube, Game of Thrones ist ja vielleicht für die für die Blockbuster-Serie so ein bisschen was das, was ähm, der weiße Hai für den Blockbuster-Film ist, also dass da so gewisse Ideale erschaffen wurden, äh, an denen sich jetzt ähm, kommende Serien eigentlich nur noch orientieren können, aber man kommt da irgendwie nie wieder richtig ran. Weißt du, verstehst du, was mhm. ich meine? Ähm, dass da jetzt also Game of Thrones erst was erschaffen hat, ähm, ähm und sie äh, müssen sich ja selber jetzt an ihren eigenen Idealen irgendwie abarbeiten. Aber kommst du da noch mal ran? Oder, oder ähm, ist, ist die Erwartung und das Ideal dann einfach so groß, dass ähm, eigentlich alles daran nur scheitern kann? Und dass man irgendwie sich da ein bisschen von lösen muss? Ja,
0: ja, weil das, wenn wir wieder zu zum Blockbuster-Kino kommen, mhm. dann kann man ja schon sagen, dass ich das Blockbuster-Kino jetzt ohne alles ähm, irgendwie und auf alles, was in den letzten 40 Jahren Filmgeschichte passiert ist, äh, äh, niederzumachen, ähm, dass sich das auf die falschen Aspekte von der Weiße Hai konzentriert hat. Ne? Mhm. Also vielleicht man noch nochmal Jurassic Park nennen, weil ja. der das ja quasi das Erfolgsrezept von der Weiße Hai nochmal wiederholt hat, familienfreundlicher. Aber die Grundidee von sowohl der Weiße Hai als auch Jurassic Park ist ja, wir sehen unseren größten Schauwert ganz selten, nämlich den Hai und die Dinosaurier. Und wenn man dann die Zeit runterrechnet, wie oft kommt das eigentlich vor? Kommen mal bei Jurassic Park ich, auf 15 Minuten Dinos und der Rest sind noch Menschen. Und das, was die Blockbuster daraus gelernt haben, ist: äh, Wir buttern euch zu mit den größten Schauwerten, bis zum geht nicht mehr. Beispiel Rampage von Ryan Coogler. Ja. Mhm. Äh, und das ist natürlich dann jetzt die Frage: Wenn, wenn ähm, was lernt House of the Dragon aus, äh, aus Game of Thrones? Ne? Was nehmen sie als, was nehmen die Macher als Lehrer aus dem Erfolg mit? dass man immer Drachen zeigen muss mhm. oder dass wir Figuren mit Tyrion Lannister brauchen.
1: Ja, das ja, stimmt. Das ist, glaube ich, glaub ich, die große Frage, die sich jetzt die Macher auch stellen gerade. Wel welches Gemisch äh, haben wir da? Das ist, glaube ich, ja, ziemlich. Das wird, das wird spannend und das müssen wir, glaube ich, auch... Das werden wir jetzt wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre dann auch beobachten. Hm.
0: Ich finde es auf jeden Fall schön, dass sie ihren Briten treu bleiben mit Paddy Considine. Considine. Ach, schon wieder falsch ausgesprochen. Paddy Considine wurde ausgesprochen. Äh, ich hoffe, wir, wir sehen noch mehr britische Charakterdarsteller neben den Drachen äh, in der Serie. Was ist denn so dein, wenn du einen Wunsch äußern könntest an George R. R. Martin für die Serie, hättest du einen, kannst du einen formulieren, was du gerne sehen würdest, was du gerne von ihr erwarten würdest?
1: Ähm, vielleicht einfach irgendwie so dass er, dass er ganz klein anfangen soll. Also wirklich, ähm, da, da einfach nur mal, da bin ich jetzt wieder bei der ersten Folge Game of Thrones, aber wenn, man, wenn wir uns einfach mal darin, daran erinnern, wie, wie klein Game of Thrones angefangen hat. Es geht wirklich, wir sind da auf diesem kleinen Hof, ähm, wir beobachten ähm, die, die Starks, wie sie mit ihren Hunden und den, Pfeilen, den Pfeil und Bogen spielen und plötzlich kommt dann da eben äh, die... Ähm, das Gefolge von, von Robert Bar Baratheon vorbei. Und äh, es ist alles in einem sehr kleinen Rahmen. Dir wird, ähm, auf, auf engstem Raum werden dir, wird dir diese, diese, diese riesige Game of Thrones-Welt vorgestellt. Und es ist alles nur ein kleiner Abriss und dann, dann breitet sich das im, äh, innerhalb der ersten Staffel ähm, so wunderschön aus. Und, ähm, und dann hast du eben das Fundament für sieben weitere Staffeln. Und ich fand ich den Ansatz von der ersten Staffel Game of Thrones immer noch so großartig, ähm, dass ich hoffe, dass das quasi äh, die Formel für House of the Dragon ist. Und das wäre jetzt irgendwie so mein Wunsch. Äh, ja. Was hast, du, hast du irgendwie, hast du was, äh, was du dir wünschst?
0: Also, ich würde mir prinzipiell auf jeden Fall dasselbe wünschen. Und wenn ich eine Empfehlung hätte, am besten ignoriert vollständig, wie das Internet auf die letzte Game of thrones mhm. glaube, reagiert hat, weil da. Ich habe selber ganz viel an der zu kritisieren, obwohl ich sie insgesamt schon sehr mochte. Aber ähm, dass wenn Fans so so Vorschläge machen, wie es besser gewesen wäre, oder ähm, sich zu Autoren auf äh, berufen fühlen oder was weiß ich dann denke ich immer geht euren eigenen Weg und lasst euch von sowas auf keinen Fall beeinflussen äh, ja und äh, schaut euch euren eure Pilotfolge bitte dreimal an bevor ihr damit <lacht> zufrieden seid
1: also David Benioff und D.B. Wise haben den haben den den Tipp jetzt ja schon haben sie ja schon verändert ich glaube ne? die haben ja gar nichts mehr gelesen im Internet also wenn die jetzt noch eine Game of Thrones Serie machen würden würden sie äh, darauf hören glaube ich ja ja, ist ja, glaube ich aber,
0: auch besser für ihre Psyche. Mh.
1: Aber das Finale ist ja im Grunde ähm, der der Pilot äh, eben nur nochmal umgedreht, also sie verlassen dann eben einander, aber das Finale ist ja findet ja auch in einem sehr kleinen intimen Rahmen statt. Äh, also ich glaube, deswegen gefällt uns das ja auch so sehr, weil wir da eben nochmal ganz nah an die Starks rankommen äh, und äh, dann eben so ein schöner Rahmen geschlossen wird. ja
0: Ja, ich würde sagen, hab habe keine Angst davor, die Fans zu verstimmen. Hm. Äh, hinterher kann ich mich immer noch drüber aufregen. <lacht> das ist mein Fazit zu House of the Dragon. Ähm, die Serie, wie gesagt, erste Staffel, wurde bereits bestellt. Startet voraussichtlich 2022 äh, bei HBO, HBO Max. Ähm, dann natürlich dementsprechend auch in... Deutschland, aber es ist alles noch sehr weit hin. Wir wissen nicht, wie das mit ähm, der Coronavirus-Pandemie in den USA ähm, weitergeht, wie ähm, die Dreharbeiten international möglich sein werden und so weiter und so fort. Deswegen der Starttermin ist erstmal sehr vage. 2022 bis dahin wird sich vielleicht noch der ein oder andere Podcast über das Thema anbieten. Ähm, je mehr Informationen da durchsickern und wir beide sind auf jeden Fall gespannt, würde ich mal so als Fazit mitnehmen aus dem Podcast. Ähm, falls ihr noch mehr Game of Thrones auf die Ohren braucht, ähm, dann hört unsere Streamgestöber-Folge zu Game of Thrones. Da haben wir nämlich, ähnlich wie Hendrik jetzt, in seinem Rewatch nach einem Jahr von Game of Thrones, äh, einem Jahr nach dem Game of Thrones-Finale nochmal uns hingesetzt, die äh, letzte Staffel angeschaut und darüber gesprochen, wie das auf uns wirkt, ob sich unsere Sichtweisen auf die Serie verändert haben, äh, auf die Sichtweise natürlich auch besonders auf die Kritikpunkte an der Serie und auch in der Folge werdet ihr auch ähm, hören, warum uns in der movie redaktion habe ich das Gefühl, generell das Finale so gut gefällt von der achten Staffel. Wir sind ja wirklich eine sehr einsame Insel <lacht> ähm, von Game of Thrones-Fans. Hört euch den Game of Thrones-Podcast an. Ähm, wenn ihr generell auf Fantasy steht, haben wir auch einen Podcast zu Outlander für euch. Und wenn ihr historische Stoffe mögt, dann hört auch die Folge zu The Last Kingdom. Die Serie könnt ihr bei Netflix schauen. Ansonsten kann ich nur sagen: ähm, Vielen Dank, äh, dass ihr da draußen liebe Hörerinnen äh, und Hörer Streamgestöber möglich macht durch euer, euer Hören von diesem Podcast. Ähm, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann bewertet uns bei, bei iTunes bzw. Apple Podcasts heißt das heutzutage, hinterlasst dort äh, eine Sternebewertung oder schreibt auch einen kleinen Kommentar. Wir lesen das, wir freuen uns darüber und das hilft uns, neue Hörer zu finden, weil wir dann denen empfohlen werden, äh, die uns noch nicht kennen, äh, je besser unsere Bewertung ist. Alles zu Feedback und Sprachnachrichten erfahrt ihr auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Hendrik, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts noch finden?
1: Bei Twitter, da heiße ich Hokkaido Kürbis, und bei Moviepilot, da schreibe ich unter Hendrik Busch ganz einfach. Und da habe ich auch jetzt in letzter Zeit wirklich sehr viel über Game of Thrones tatsächlich geschrieben, weil da ein Entertainment Weekly Redakteur gerade so ein Buch rausgebracht hat, was über die Hintergründe der Produktion der ersten, der, der, der Game of Thrones Serie handelt. Ähm, da kommen gerade sehr spannende Sachen ans Licht. Äh, und da könnt ihr auch die Texte bei uns äh, lesen dazu. Also beim Moviepilot.
0: Das kann ich euch auf jeden Fall auch ans Herz äh, legen. Da gibt es äh, ganz viele interessante Informationsschnipsel ähm, rund um Game of Thrones. Ähm, ich bin auch bei Moviepilots finden als Jenny Jacke oder äh, The Geffer und schreibt da auch Game of Thrones, Game of Thrones rauf und runter. Und natürlich auch zu House of the Dragon. Ihr findet da in den Show Notes auch verlinkt die News, äh, den Newsartikel zum Casting von äh, Patty Considine als Viserys der Erste in House of the Dragon. Falls ihr nochmal eine Übersicht über die ganzen verwirrenden Namen in der neuen Serie erhalten wollt, dann findet ihr in den Show Notes auch den Link ähm, zu unserem Alles Bisher Artikel über House of the Dragon. Da findet ihr alle wichtigen Namen, Daten, Fakten zur Serie zusammengefasst vielen Dank, dass ihr hier zuhört und bis zum nächsten Mal. Streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber.